0: Você deve até estar estranhando mais um episódio sobre Itália aqui no podcast do Mundo do Vinho. Mas calma, a gente precisa de bastante tempo para falar sobre o potencial fenomenal deste país e a paixão que nós temos também sobre os vinhos italianos. Dando seguimento, hoje falamos do centro da Itália e também
1: da região sul
0: denominações de origens, curiosidades e tudo aquilo que você precisa saber para comprar um bom vinho italiano, você confere no episódio de hoje. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevam Limana. E aqui a gente fala de vinhos... Sem afetação. <risos> Depois do que a gente pôde aprender sobre a harmonização de vinhos e queijos, vamos conversar sobre Itália novamente, nesse país que mora no nosso coração e que tem vinhaços e regiões, diversas regiões produtoras de vinhos, né? É, e muito assunto,
1: né? Rende três, quatro episódios aí se a gente bobear, né? Então tem muita coisa para falar. Hoje as regiões são muito interessantes também, assim como na, na, no episódio passado, que a gente falou de norte, né? E hoje o centro e o sul também tem muita coisa legal.
0: Toscana, se você gosta de vinhos da Toscana, nós vamos falar sobre hoje também. Emília Romanha, também tem Roma, são aí regiões que nós vamos abordar no episódio de hoje. E eu fiquei sabendo que já tem vinho aqui na nossa mesa, e eu queria que você, antes de abrir, falar pra gente que vinho são esse, que vinho é esse. Eu imagino que seja um italiano para nos acompanhar no podcast, né, Cid, né Tem que ser, né? Falar da Itália. É, escolhi um vinho da Toscana, chamado.
1: uma apelação de origem chamada Morellino Descansano. Escansana é uma zona, é, que, uma subzona da, de uma subregião ali chamada Marema, que é uma região mais próxima do, do mar, região mais marítima assim. E é, é a apelação de origem é a DOCG mais nova que tem. Ela foi elevada a esse, a esse status de DOCG, que era DOC antes, em 2007. A base é Sandiovese, assim como é a regra na, na Toscana. E uma apelação de origem excepcional, muito bacana, muito boa. E é uma. Ela não é tão famosa a, quanto as outras que a gente vai falar hoje, como o Brunello, como o e tal. Mas é encantadora, tão boa quanto. Como é o nome da rede da denominação mesmo? Morelino Descansano. Morelino Descansano é a apelação de origem. E Roca de Lematia é o produtor um produtor importante lá na Toscana mesmo vinho que, mesmo produtor que a gente tomou no, no episódio anterior com o Juliano uhum. pessoal da da, da da Vermont da Vermont e Campo Matione é o nome comercial do vinho
0: show e o, onde é que você pegou esse vinho Sidney? que como é que nós podemos fazer com que as pessoas que nos acompanham também possam experimentá-lo
1: é, esse vinho é importado pela Decanter né uma das melhores importadoras de vinhos do Brasil uma das maiores está no Brasil todo tem aí pelo menos 20 e tantas lojas espalhadas pelo Brasil, Blumenau, São Paulo, é, Campo Grande, Balneário Porto Camboriú. Alegre, Balneário Camboriú, tem para todo lado. Então, e pode entrar no site também e fazer a compra online ou procurar uma loja mais perto de, de, de cada um aí que vai ter com certeza uma lojinha perto para comprar o Morelino descansando.
0: Vinho v... direto da Decanter, então, pra gente aqui, ó, pra quem tá querendo ver melhor o rótulo. Tô aqui aproximando na nossa imagem. O aroma dele já tô sentindo aqui, é um aroma intenso, hein? E tá lá, então você quer acessar também, dá pra acessar pelo site da Decanter, né, Se, Pra fazer a sua compra no e-commerce, é enviado pro Brasil todo. Isso aí, decanter.com.br. E são os nossos apoiadores aqui do podcast do Mundo Vinho. A gente fica muito feliz também, são os nossos novos parceiros aqui. A Decanter, importadora de vinhos e... Vinhos com procedência, vinhos que... Eu sei que os vinhos vêm até em containers refrigerados para chegar aqui também com a temperatura ok, sem nenhum tipo de avaria, né?
1: Exatamente. O, o, para evitar essa oscilação de temperatura no mar e tudo, vem sempre em containers refrigerados com...
0: Com todo o cuidado
1: para chegar aqui em ótimo estado. O decanter é diferente.
0: É diferenciado. Né? Nada de vinho aqui, nada daquele contatinho do WhatsApp que traz o vinho embaixo da mochila, né? Nosso
1: contato é, é, é direto na fonte é direto lá.
0: Direto na fonte. E o Sidney falava uma coisa legal também para você. Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Ah, como é que eu fico sabendo se um vinho ele é realmente de boa procedência ou se ele não é procedência? Tem um macete, né, Sidney? Tem que ter o contrarótulo aí, escrito em
1: português, com os dados todos do, do importador, do distribuidor, né? Lá do contatinho do, do WhatsApp não vai ter nada disso
0: contra-rótulo tá aqui, eu tô mostrando também na imagem aqui, ó. Vai ter sempre aqui a descrição do vinho, né? Vai ter o nome é. do vinho e tal, mas vai ter importador. Aqui então temos Decanter Vinhos Finos Limitada. Tem o endereço, CEP, e-mail, que são os dados da importação. Se não tiver esse dado aqui, você comprar numa loja no Brasil, alguma coisa, algum problema tem, né? Isso aí. Se não tiver decanter, você já pode evitar. Já evita, né? <risos> a melhor opção é o decanter. Você acessa eles lá e confere. E vamos fazer um brinde então ao nosso. episódio de hoje, que vinho, um aroma, como eu falei, intenso, mas um, um, algo bem frutado, bem suave, assim, super pra... elegante, super refinado, a gente refinado, pode começar falando então dessa apelação de origem, né? Estamos falando então algo que não é nosso dia a dia, né? Sim, então
1: a, a, a zona da Marema é a região da Toscana, uma das regiões da Toscana mais próximas do mar, é dali que sai grande parte daquela categoria de vinhos chamada super toscanos, que são meio que são os fora da lei ali da Toscana. Fora dali por quê? Porque o pessoal não quer muito se prender. Todo produtor de Brunello, de Chianti, de Morelino, eles tendem a fazer os, os super toscanos. Eles fogem da, da, das regras, da, da, da legislação que, que rege a produção ali do vinho e faz o vinho do jeito deles. Bota Cabernet, bota Merlot, bota Sandiovese, bota o que eles quiserem, deixa o tempo de madeira que eles quiserem, vinificam de maneira diferente... E são chamados super toscanos porque, porque apesar de, 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 na teoria, serem inferiores, a maioria deles são IGT, uhum. e na teoria um IGT é inferior a, a um DOCG, a um DOC e tal. Só que na prática são vinhos excepcionais, são vinhos grandiosos, muitos deles são vendidos muito, muito caros, enfim, são chamados super toscanos. E tá na, estão na marema boa parte desses super toscanos, a produção desses super toscanos. Então, essa região com bastante influência pelo mar, do mar, assim, são uma região um pouco mais úmida, com média de temperatura, com, com picos de temperaturas também um pouco maiores, assim, né? Com, com mais vento, enfim, sabe? Então, o vinho da, da Marema tem uma tendência a ser um pouco mais salgadinho, essa maior influência do mar, assim. É. E, e a Morelina e a zona descansando é uma região que é está bem próximo ali da do mar ali então tem toda essa essa coisa de, 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 de costa mesmo assim esse frescor da costa
0: dá para sentir assim é claro é essa proximidade com o mar e eu até na minha, quando eu provei o primeiro goro eu pensei hum, algo parecido com cabernet franc né que também vem que ela tem aquele um pouquinho mais salgado aquele um pouquinho de pimentão assim dá a entender tô experimentando isso é, é essa proximidade do terroir com o mar que traz essa característica então o,
1: regiões de, de produtoras de vinhos muito coladas do mar isso em qualquer qualquer lugar do mundo, ele vai ter essa coisa meio salgadinha, essa sapidez, assim, sabe? Bem discreta, mas ele tem essa tendência a ser meio com, alguma, com uma tendência ao salgado, assim. Bem pouquinho, nada tem que procurar para perceber, mas aqui ele é mais perceptível. Aqui ele tá muito didático, né? Ele tem essa coisa salina, assim, muito boa, mineral também, solo mais arenoso, com alguma argila mais arenoso, e, e é um, um vinho que as pessoas têm que prestar atenção. É um vinhaço.
0: E esse moralino de descansando é um vinho sandiovese? A, a legislação obriga a ter pelo menos 75%
1: de sandiovese. E pode entrar Sirá, pode entrar é, alicante, Boucher, pode entrar Merlot. Então a legislação per, permite que tenha outras uvas ali. Só que tem que ser pelo menos 75% de sandiovese. Uhum. Mas esse produtor aqui eu tenho que ver, esse vinho aqui deve ter 90, 95% de sandiovese, deve ter muito mais de sandiovese que a uva mais nobre da Toscana.
0: É, a uva, dá pra dizer assim, né? Sangiovese, e nebiolo são as uvas da Itália, né? São que a gente tem o cartão de visitas que eles produzem. É, né? Depende da região, né? Então a nebiolo, ela impera ali na, na Lombardia
1: e na, em algumas zonas da Lombardia, mas principalmente no Piemonte. E aí lá no Vêneto tem outras, né, que tem são características de lá, então a Toscana no centro da Itália, ela não se, ela não se restringe só à
0: Toscana ela
1: também está em outras zonas do centro da Itália ali, que a gente já vai falar
0: Legal, legal. E a Toscana, ela possui ao todo 59 denominações de origem. Por mais que tenha um território não muito grande, né? Vamos dizer assim, Toscana tem 3 milhões e meio de habitantes, 23 mil quilômetros quadrados de área e tem a capital Florença, né? Que também é uma cidade não só conhecida no mundo dos vinhos, mas também no turismo, né? O hum. turismo é, é, é muito legal. Duas cidades importantíssimas ali, Siena e Florença. Siena e
1: Florença. E entre essas duas cidades, tá a zona mais... Mais tradicional na, na produção de quiante. Quiante clássico? Que é a zona do quiante clássico fica entre Siena e entre, e entre Florença. Que legal. E, mas ao redor ali tem muitas outras apelações de origem também de quiante. Então não existe só. É a zona do quiante tem a, a zona central ali, que é a zona do quiante clássico. E ao redor tem várias outras. Tem quiante coliaretini, Coline Pisani. É, tem tem que é, então é um é um é uma é um mosaico ali de de apelações de origem todas com o nome de queante mas com subvariáveis uhum. e a Quiante clássico é a é, dizer assim que é os é o super quiantes é tudo na Itália tudo que tem a palavra clássico se refere a uma localização específica geográfica específica que é a região mais tradicional da zona Entendeu? Então, é, Amarone Clássico, por exemplo, está nas, tá nas, tá nas colinas de Marano ali e tal. Uhum. Entendeu? É, Valpucciola Clássico, também está é, na parte mais tradicional ali. Então, tudo, tudo que vem clássico no rótulo do vinho italiano, seja qual região for, é uma referência geográfica que, que representa a região mais tradicional, onde começou a apelação de origem. Uhum. Depois, por região, por causas políticas ou o, o climáticas, geográficas ali, eles podem ampliar a área
0: só que aí, aquela zona que começou, que é a mais tradicional, fica como clássico. Sim, outros clássicos é Inter dele, Milão contra Milan, <risos> Lazio, Sampdoria. Também são alguns clássicos italianos, né? Tem vários, lá tem muito clássico. <risos> tem muito clássico, né? E campeonato legal de futebol, que é a Itália, né? Pô, tem jogadores, uma seleção de futebol muito boa. Que ultimamente eles deram uma desaparecida, né? Não participaram das últimas duas Copas. Mistura de raça com qualidade, né? É. Guerreiros, né? Pirlo e o
1: Pirlo Gattuso. bem
0: Pirlo, Gattuso. Gattuso, Pirlo na qualidade.
1: <risos> carrinho, carrinho mais baixo que o que o Gattuso dava era na nuca. Era. Da...
0: <risos> é verdade, Pirlo Gattuso. Uh, quem mais naquela seleção tinha? Então tinha o Totti. Totti, é. né? Que era um meio campista muito bom. Era boa. 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 Zambrota. O, o Milan que deu uma
1: sumida, né? Deu, o último poxa. Milan que prestou foi que tinha o Kaká, tinha o, o Ronaldo O Ronaldo Fenômeno, né? Depois veio ali um, o, o Pato. O Ronaldinho Gaúcho foi o último, porque foi depois ah, é ainda.
0: É Ronaldinho
1: Gaúcho e o, e o, o Kaká, e o Kakás, que jogaram juntos. Aí acabou.
0: Depois foi o Robinho, o Alexandre Pato também, que hum. lá. Sim, Pô. Pois é, então acho que tu começa a explicar. <risos> Dá para mostrar o que, como, <risos> como foi degringolando né? a seleção italiana. A Toscana, assim também ela é responsável pelo, pelos famosos Brunelos de Montaltino também tem, o que você falou os que antes acho que grande parte desses de, dos vinhos aí que a gente vê às vezes mais mais acessíveis no mercado também vem da Toscana mas eu acho legal a gente falar do Brunello de Montaltino, né que o Brunello sempre é um mito é. opa <risos> quase tivemos acidente aqui no nosso estúdio hein quase tá, que, tá aqui, quase tá, que entorna, tá aqui, como a gente tá, fala tá, lá em Minas. Tá aqui tá tudo certo é. a moça cristais não vai brigar com a gente o oh, Sidney mas eu acho importante a gente falar sobre o Brunello do Montaltino, porque acho que quando a gente fala de, de, de vinho italiano, ah, Brunellos, oh, barbarescos. Eu, eu acho que é legal a gente comentar um pouco sobre o Brunello, que vinho é esse e por que, que ele é tão amado, assim, esse vinho da Toscana. Pois é. é,
1: é, 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 é a, tanto antes quanto Brunello tem tá cravado ali nas, na, na, nas, nas regiões mais culinárias, porque tem ali... É, o, o, a, o, a Toscana a, a Itália Central está ali entre a, a Itália toda né tá entre o Adriático e o, e o Tirreno né? então, é, então tem muita influência marítima ali e tem, e tem uma curiosidade, por exemplo, na Toscana só 8% do território é, é composto por planície é só 8%. por cento porque uhum. tem o, os Apeninos tem o, 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 os Apeninos que vem do norte até até começando o sul da Itália ali né que é uma cadeia montanhosa né os Apeninos e tanto Brunello quanto Chianti estão cravadas ali na nos Apeninos então começa da costa Leste ou oeste ali já começa isso aqui né uhum. a é então a referência boa é que 8% da Toscana só é planície, o resto é tudo, tudo, é tudo colina. Quanto mais para o centro ali, do mapa, ali do continente, ali, maior é a colina. Então, para você ter ideia, nas partes mais planas, próximas ao mar, chove em torno de 2 mil milímetros de chuva por ano. Lá nas colinas já estão na casa de 700, na zona de Quiante. Aí tem a zona do Quianti, mas para chegar lá no Embrunello eu já chego, porque a gente tem algumas coisas para falar de Quiante. Uhum. Para chegar lá na, 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 na zona do Quente clássico, já começa ali, já está já na metade dos apeninos ali. Então é a parte mais íngreme, da, 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 a parte culinar mais íngreme que tem. Né? Então, então tem essa coisa de montanha também, de, de altitude. Então já está mais longe do mar e tem menos, tem menos, menos influência solo um solo mais pedregoso, com alguma argila, com alguma areia e calcário, mistura de calcário. E o que predomina na zona do Chianti é Sandiovese também. Então, 90% do vinho tem que ser Sangiovese.
0: É obrigatoriedade, é. né?
1: Aí alguns produtores podem colocar cirra, é autorizados a cirrar, merlot, cabernet, desde que sejam uvas tintas, porque o Chianti antigo era permitido também colocar uva branca, inclusive. Então, o vinho mudou totalmente nas últimas 4, 5 décadas. É outro quiante hoje do que foi no passado. Né? É, o, esses quiantes são todos bem diferentes também. O colaretina é diferente do Colino pisano é diferente do Clássico, o estilo apegado é um pouco diferente. É, o quiante Rufina, que é umas, não é o Rufino que é um produtor, é Rufina, uhum. que fica mais a, a nordeste ali da, da zona clássica, já está bem cravado nos Apeninos. É uma zona também muito boa, muito valorizada. E esses outros todos são vinhos bem mais baratos que o clássico e, e fazem papel excepcional. A diferença para o Brunello, Brunello, a zona do Brunello fica a sul, ao sul de, de, da zona do Chianti. É Sandiovese também, só que é um clone diferente de
0: Sandiovese, chamada é, Sandiovese Grosso. Ela é uma uva geneticamente modificada ou é uma espécie... Não, própria? é uma espécie
1: natural ali, é uma espécie... É, é, é uma mutação natural, né, de... Que, que, que vai ser comum em algumas uvas, uhum. né?
0: É, 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 nisso. É.
1: E é uma é E é uma... É um clone diferente que se adaptou muito bem à zona do, do Brunello. E o Brunello é, é, tem que ser 100% Sangiovese grosso, já não pode entrar outras uvas... Teve um escândalo há uns, há uns anos aí que produtores famosos assim estavam usando muito cabernet, colocando merlot, cabernet no Brunello e ia ser proibido para fazer um pouco mais corpo, mais cor e tal. E descaracteriza Aí foi um escândalo. Os caras é, tomaram processo e tudo. O mundo inteiro ficou sabendo. Mas hoje não. É, 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 o pessoal está mais atento a isso. Então é 100% sandiovese grosso. Tem que ficar pelo menos um ano em, em barrica, depois mais, mais dois anos em, em em adega antes de ser vendido, então um, um critério, é bem, bem criterioso, é por isso que é caro também. E lá divide em três vinhos, basicamente. Rosso de Montaltino, aquele vinho com os anos, o, o, que é o vinho de entrada da zona.
0: Uhum.
1: O Brunello de Montaltino, que é o vinho icônico da zona. E tem o Brunello de Montaltino Reserva. Que é, o, que é a categoria mais mais alta, né? Solos um pouco mais minerais assim, com, com algumas partes graníticas, é muito interessante. São vinhos muito longevos para guardar por muito tempo.
0: Geralmente, eu acho que no mínimo 4 ou 5 anos eles ficam, né, envelhecendo, Na você abrir
1: é. Ah, pelo menos, né, pelo um, menos um isso produto vale a pena, mais né? comum assim, pelo menos 4, 5 anos. Uhum. Mas tem Brunelos, um Soldera, por exemplo, um Biondi Sante, que produz lá também o um, um, é, tem, tem, tem vinhos esses vinhos são para para aguardar por muito tempo para 15, 20 anos, tranquilo a Decanter tem algum Brunello bacana? tem, tem tem, tem um produtor excepcional lá tem Brunello tem o, tem o Guido Alberto que é o, o top do, desse produtor que é excepcional o rosto dele já dá pau e muito, muito Brunello já mais industrializado aí. Uhum. excepcional mas na média o Brunello é bom na média é muito bom se for tem, tem alguns produtores que, que extrapolam, mas na média
0: já é recepcional Se puder escolher, vai escolher um Brunello, não vai ter erro nunca, então. Não, não. Da, da decanta é o Caprilli. Caprilli. Recepcional, muito Caprilli. bom. Mas digo assim, quando eu, sou, eu, vou, eu quero o um vinho italiano, vou escolher o meu vinho italiano. Aí você vai ter diversas denominações de origem. Mas assim, eu não quero errar, eu vou levar, pá, de Coringa, Brunello é um Coringão.
1: Ah, Brunello, da Toscana ali, Brunello, Chianti não erra, Morelino descansando não erra. Não erra. É, e o antes também tem: tem o quiante clássico, tem o clássico reserva, depois acima também tem outras categorias, né? Que o Gran Selecione, então você, dependendo de quanto a pessoa quiser gastar, vai ter, ter para todo gosto e todo bolso. Então tem os que quiante clássico, cliente clássico reserva e o, e o, e o Gran Selecione, que é uma categoria nova que começou agora. Acho
0: que interessante é, é falar que o Brunello de Montalcino foi o primeiro a ter, né? A DOCG. Foi o primeiro a ter lá na, em 1980, né? Acho que ele meio que foi o precursor desse movimento né? da denominação de origem controlada geográfica, né, que é a DOC italiana. É, eu não lembro essas datas assim, eu não, não me lembro. Tem. tem, tem porque essa, essa coisa de, de qual
1: foi a primeira, qual foi a segunda, é uma briga danada. A, a da história, por exemplo, há quem diga que foi o Douro, outro fala que, uhum. que foi Chatreif do Pape. Então é uma briga danada. Tem que. Tem que botar um árbitro aí pra poder de decidir.
0: Legal, legal, por isso que tem essas denominações de origem que são importantes pra gente saber, né? E se guiar. E quem tá nos assistindo e não sabe o que, que significa uma coisa dessas, pode voltar lá no nosso episódio número 6. Nós falamos, explicamos esses termos, essas siglas que às vezes são difíceis, que mudam de país para país, às vezes significam a mesma coisa, mas mudam de país para país. Vale a pena você ir lá conferir o nosso episódio sobre denominações de origem, apelações de origem controladas. Cidinho, saindo um pouco então da, da, dos brunelos de Montaltino, para a gente fechar a Toscana, tem diversas outras denominações de origem, mas eu queria que você me, me dissesse aí outro vinho toscano, além desses dois que nós já falamos que são importantes aí da gente poder é, ter no nosso dia a dia. Cara, acho
1: que o que tem de, de mais famoso assim lá, acho que só acho que a gente falou, que são os Morelino, os Quiantes, os Quiantes, todos os Quiantes possíveis, né, os Brunelos,
0: e os rossos, tem, o, até tem até o Elba, né, a denominação de origem lá. Sim.
1: Então é isso, acho que de Toscana é isso, de, de, de coisa mais famosa, assim, que é mais fácil de encontrar também. Tem cinquenta e tantas apelações de origem,
0: mas não chegam para aqui. Algumas você vai, só vai encontrar lá, né? É, muito só consegue lá, local, ali, pronto, não tem jeito. E saindo da Toscana, então, continuando na região central da nossa Itália, temos aí Emília România, Lásio, Umbria, tem aí Abruzzo. Bota o um mapa,
1: Heinz, por favor. Vamos lá. Pois é, ó, na Toscana, então a pessoa está vendo a Toscana aqui em azulzinho, verdinho lá acima tem a Emília Romanha. Sai dali um vinho famosíssimo que todo mundo já bebeu. E boas corridas de Fórmula 1, né? Sim. Pô. Que é o Lambrusco. Lambrusco, com certeza. Tem gente que dá, um, que dá calafrio quando fala em Lambrusco, mas existem Lambruscos excepcionais. Opa, é, uma, é uma apelação de origem muito abrangente e não tem tanta exigência assim pra fazer o vinho. Por isso que tem Lambrusco excepcional e Lambrusco ruim. Uma pena que a gente tem acesso aqui, a maioria... Do que, a gente, do que chega aqui, vinho, é vinho muito ruim, de supermercado e tal. Graças a Decanter, tem um produtor excepcional, que não, serve, não dá para comparar com nada que chegou ao Brasil, além dele, chamado Medici Hermet.
0: Medici Hermet.
1: Excepcional. Ele tem um, 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 um lambrusco chamado Concerto. Nada... 10 anos consecutivos ganhando o Tre Bicchieri no Gambero Rosso, que é o, o guia principal da Itália. E três tacinhos, o Tre Bicchieri, é a pontuação máxima do guia. Safrado e seco. É a perfeita harmonização para uma feijoada, por exemplo. Um Lambrusco? Lambrusco, seco.
0: Eu vi em conta também, né?
1: Em conta. Esse contingente tem uns 120 reais hoje, né? A gente está falando em 2023. E, mas tem. Começa em 30 pila, 40 pila com coisa gostosa. Bom, delícia, tá? Os mais simples já são uma delícia. A região é uma região que produz muito embutido, né? É a zona do presunto de parma, copa, é a região de, de embutidos. Só e a ruim, né? e os lambruscos são os vinhos mais adequados para se combinar com embutidos. Então, o presunto de parma, o presunto cru, né, o copa, a mortadela, ramon. né, o ramon serrano, que é espanhol, mas é, é quase a mesma coisa. É o, é o tipo de é o tipo de vinho perfeito. E o Lambrusco, o nome Lambrusco, é uma referência à uva que dá origem a ele. Né? Então é uma família de uvas chamada Lambrusco e que, faz, que, que, que são utilizadas para fazer esse vinho. Então, em geral, o vinho vai ser frisante, levemente frisante. Ele pode ser seco ou pode ser doce, como eu disse, como eu comentei. Tem branco, tem rosê, tem tinto, tem de, tem de todo tipo. E a, uma das principais variedades de uva Lambrusco é a Grasparossa, e, e é, que é uma das mais nobres ali.
0: Eu acho que vale a pena a gente dar uma pincelada sobre o Lambruscos para para explicar, né? Porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Do que, que seria um Lambrusco, o que, que seria um vinho frisante, né? Hum. É um intermédio ali entre o vinho branco e o espumante. O espuma, o
1: frisante é porque ele tem gás. E a diferença de, do, do, do espumante para o frisante é a quantidade de gás que tem. Então, um espumante ele pode ter 6, 5 atmosferas de gás carbônico, enquanto que o frisante tem 1 ou 2. Só a quantidade.
0: Uhum. E pode ser feito com outras uvas também, não. Só as que a gente costuma beber nos espumantes.
1: é Mas, o, o, indiferente da uva, do país, da, da região, o é que, é que o... diferencia o espumante do frisante é a quantidade de gás. Quantidade de gás. Então, um, o, os lambruscos, o que ele, ele é um frisante. Lambrusco é um frisante. E, e tem bons lambruscos, e, inclusive.
0: E por que, que a, às vezes, os produtores eles acabam optando por fazer um, um frisante e não um espumante? É porque... Tem a
1: questão toda técnica, então as uvas, o lambrusco não dá pra fazer, não dá grandes espumantes, mas dá grandes lambruscos, dá grandes frisantes, entende? Então a condição de acidez, de corpo e tal, que é necessário.
0: Os métodos, não precisa fazer champen tem champenoise, essas coisas, não, não, não é necessário? Lambrusco,
1: tem lambrusco feito com fermentação na garrafa, mas mais 99,9% do, dos lambruscos são feitos em tanque, em tanque de inox. Hum. A fermentação acontece pelo método de tanque, de charmar. 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 Beleza. É, muito, uma região boa, tá? Não tem, tem, tem tinto também, tem brancos ali, né? Brancos de Trebiano, brancos de, tintos de sangiovese Tem bastante sangiovese ali na, na Emília Romanha. É uma região gastro, que, que tem a gastronomia muito rica. É muito rica. É a zona da Caterina de Medici.
0: Catarina de Medici, Sim, claro. Que é a, a família de Medici, né? É. Que foram os primeiros... É... Esqueci o termo agora, mas eles, eles participaram do reinado italiano, claro. Mas também eram aquelas pessoas que acabavam bancando, às vezes, os artistas, por exemplo, para fazerem mecenas. Eles eram alguns mecenas também é, na história. Né?
1: E influenciaram muito na gastronomia, né? inclusive da França. Tá? O francês não assume, mas ela teve muita influência na, 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 na questão cultural e gastronômica da França, assim, principalmente gastronômica.
0: Temos também, é, na, na Emília România, a barbeira, né? A uva, outra uva Sim. também. Que faz alguns, alguns vinhos legais também.
1: Sim. E, mas tem bons cabernês também lá. Lá, lá a, a, a regra é um pouco menos rígida. Então tem cabernês bons, tem merlots bons.
0: E sabe o que, que vem de lá, da, da, da Emília România, que eu adoro também? Mortadela Bolonhas. Ah, isso é, troço a mortadela. é bom, hein? Cara, mortadela
1: copa Embutida é muito bom. Não dá para comer direto.
0: Não dá. Mas eu tenho o queijo uma mortadela, grana padano mortadela também.
1: Italiana, uma boa mortadela italiana. Aquelas que você corta na
0: hora ali. Bem fininha. Muito bom. Ah, e o grana padano também. Tem o queijo parmigiano regiano também. É... É. Azeites. Meu Deus do céu. Como é que os italianos são magros às vezes, né? Pois é, né, cara? Não tenho queria essa dieta aí, viu? É? Passa pra mim. Passa para mim. Passa para mim.
1: Bom, tem uma outra zona chamada Marque, que é a parte verdinha aí, quem nos acompanha, tem, tem Abruzzo, amarelo, logo acima de Abruzzo é a zona do Marque, verdinho ali é, bem colado no mar ali, mas tem muita região montanhosa também, ali o vinho mais famoso que sai, ali tem, tem muito Sandiovese tem um pouco de, de, de Montepulciano mas tem uma uva branca chamada Verdicchio Verdicchio e tem uma zona chamada é, 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 Verdicchio de Castelli é, Vernaccia e tem Verdicchio uhum. é, é, tem San Mignano, que é uma zona que é uma cidadezinha é, medieval que saem de lá os Vernatia de San
0: excepcional Serra Petrona também, Hã? também tem Serra Petrona, Vernácio é. de Serra Petrona. Sim, é a principal uva lá. É a uva lá. E Mas são vinhos um pouco menos, é, digamos assim, não, famosos, não, cara,
1: né? Não, 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 tô tô batendo com a cabeça aqui. É verdicchio. Verdicchio. E, e a zona é chamada Iesi, Gesi é Verdíquio de, de, é,
0: é. Verdíquio de Castelo de Iese. De Iese, daí é. tem o De Iese Reserva. Isso, exatamente. As duas, né? De, as, as regiões aqui. Sim, e aí tem Vermátia de Serra Petrona. Isso. Ou Serra Petrona, é isso aí. Então, os Verdíquios são
1: muito gostosos, são vinhos leves, bem refrescantes, assim. São vinhos para camarão, para frutos do mar, sabe? E... e... Vende, vende no mundo todo. assim. uma falou em vinho branco é uma baita referência. Tem bons tintos também. Tem bons tintos também ali. Tem umas zonas que fazem bons tintos. Mas o destaque maior ali é pra, são para os brancos.
0: Esses verdíquios e vermatia
1: que você está falando são vinhos brancos, então? Sim. Uhum. Mas o vernácia já é em outra região que eu, que eu misturei as bolas aqui. Foi uma que corrigi a tempo. Uhum. E o, então o ar que a referência principal ali é, são os brancos de... de, de de vernácia.
0: De verdíquio. <risos> eu acho que para a gente poder fixar isso na cabeça, só bebendo, hein? Success. Só bebendo esses aí. Sim. São vinhos um pouco mais difíceis de a gente achar. Para gente fechar, a nossa Emília România, Sidney. Lásio ou Abruzzo? o, acho que Úmbria,
1: né? Úmbria. Abruzzo tá. já começa o sul da, da Itália ali. Uhum. Acho que Úmbria e Lácio. A gente pode finalizar com Úmbria e depois Lácio. A Úmbria tem ali... Duas apelações de origem muito interessantes. Uma delas é a, o, o, o Vernat de San de Mignano. San de Mignano é, uma, é, é o que eu tinha confundido, confundido ali com a zona. É uma cidade medieval, incrível, cara. No, bem alto assim, porque lembra do, do, da cadeia montanhosa ali que eu tinha falado? Sim, 75% de montanhas. É. Já está encravado nas montanhas lá. Coisa linda, linda, linda. Uma cidade incrível, toda feita em pedra e ao o redor da, da cidade, por o um vinhedo de Vernácia. De Vernácia. Vernácia de San Dimignano, que é a operação de origem controlada de lá. É. Também vinhos muito bons, costuma a maioria são feitos para consumir mais rápido, mas tem alguns produtores que fazem com alguma longevidade também. É muito interessante. Mas também tem tinto, tá? Tem bastante San ali, tem Cabernet Sauvignon, tem Merlot, tem as caças a caça estrangeiras, mas o principal ali é Vernácia Verdíquio? <risos> Vernathia, tô brincando agora.
0: é <risos> de Sandimiano e, e San Temos aí, é. A Umbra tem 15 denominações de origem, algumas são bem específicas. Eu vejo que tem, tem, tem duas, que é Tordiano e é Tordiano Rosso Reserva, São duas também. Acho que é as também mais famosas aí nesse, Sim. nesse meio. Sim. Assim, fechamos a nossa central, a região central do... Lásio. Em Lásio. Lásio tem um vinho famoso que muita gente
1: já deve ter bebido também. Principalmente os mais, os mais vividos. Porque teve uma época no, no Brasil que tinha uma febre danada de, de frascate.
0: Frascate. É,
1: Lásio é a, a região que está que tá Roma ali, né? Uhum. Então o vinho oficial de, da região da, da Roma ali... A capital, italiana. É, são os frascates, que é um vinho branco. É... E é uma região interessante porque está sobre, ali começam os solos mais, mais vulcânicos da Itália ali começa o solo vulcânico então ele está plantado em solo vulcânico então costumam ser bem florais, bem minerais e os frascate tem frascate que é para se consumir rápido consumir rápido, vinho branco para tomar fresquinho, rapidinho, com 3, 4 anos de garrafa no máximo, 2 anos na média, a média aí do produtor padrão, 2, 3 anos no máximo Aí alguns produtores extrapolam aí e vêm para cinco anos, quatro. Mas na média vinho... Alguns vêm com algum gás também, um pouquinho de gás, que era é os mais tradicionais lá, mas não chega a ser frisante. Uhum. É só um gostinho. É muito interessante. São vinho da região de Roma, os Frascati. Essa
0: é Lazio Lázio então. Essa é Lázio. Lázio. Agora sim. Agora o sul. Agora vamos, vamos andar mais alguns quilômetros até o sul da Itália. Para quem está nos assistindo, se você está só nos ouvindo, vale a pena pegar o seu celular aí no Spotify, dar uma olhada que nós estamos em vídeo também. Aqui nós estamos com um mapa na tela mostrando é, as regiões vitivinícolas da, da Itália e agora passando para o sul. Acho que o sul temos aí o vinho, temos a região da, do nosso amigo Giovanni, né, que esteve aqui, que é a região da campanha. Também tem algumas outras, né, temos a Puglia, Outros locais também que são importantes né, Para a produção de vinhos Dá para dizer que Ela está bem no centro Do Mediterrâneo, né? Uhum. Se a gente for olhar para o mapa assim, a região tá do, do sul Está quase assim, tá, tá no centro do mar Mediterrâneo E as, parece Até, né? Uma, uma ilha Assim, pois as, as altitudes São um pouco menores, né? Se a gente for comparar Com a região central da Península Italiana E acho que eu, terroir é mais marcado por um sol intenso, uma umidade do mar, tem noites mais frescas e acho que são características muito importantes e imponentes para os vinhos, ao mesmo tempo que eles são vinhos elegantíssimos, né Cid?
1: Exatamente. Começando ali pelo Abruzzo, por exemplo, ali a, a uva já muda, né? Enquanto que no centro da Itália ali o que impera é a Sangiovese de tinta, ali já, é, já são os Montepucianos, já a uva Montepulciano. Montepulcianos. E todo mundo já deve ter tomado na vida um Montepulciano da Abruzzo.
0: A gente fica pensando o nome estranho para vinho, né? No português ele soa um pouco ruim, mas é, é uma denominação de origem muito bacana. Né? Sim, então uma massa da aí. uva
1: e a zona que, é, que, é, que, que tá ligada. Então Montepulciano de Abruzzo, né? Da Abruzzo. O que esperar? <risos> Tem dois estilos. Tem o mais tradicional, que são vinhos de corpo mediano e acidez alta, muito gastronômicos e bem bacana para gastronomia, muito versátil, porque não são vinhos tão pesados, mas também não são vinhos tão leves, não tem essa delicadeza da Sangiovese, esse refinamento da Sangiovese. Ele é um ela é um pouco mais rústica e com acidez alta, o que torna ela muito gastronômica. Né? bastante fruta vermelha e tal, alguma alguma especiaria, bem bacana. Só que tem um, um estilo que tem surgido aí nos últimos, sei lá, 5, 8 anos, que é o, o pessoal tem feito o Monteputiano da Brudos, o muito carregado de madeira, muito encorpadão, então a gente encontra no mercado aí, muito vinho com aquela pegada argentina mesmo, com fruta muito exuberante, com muita pimenta, com muito, sabe, muito frutado, com muita madeira, aí
0: não é muito legal não. O legal são aqueles estilos mais tradicionalistas, assim, de abruzzo. Santa Catarina tem produzido um monte de putianos, né, na, nos vinhos de altitude, tem, é. tem uma vinícola agora, esqueci, acho que é a Abreu Garcia, que é uma das... os Monteputianos são é, é a casta mais famosa que eles têm, assim. Uhum. Mas isso também se adapta ao nosso terroir aqui, acho que é diferente, né? Lá estão na região quase do Mediterrâneo. Claro, nós estamos aqui na região serrana, né? Panalto serrano Diferente, né? Deve, ser, deve, deve ter características bem diferentes, assim.
1: quando No, no, no Brasil, a, tem muita, muita uva italiana se adaptando muito bem e uvas portuguesas também. Entendeu? Entendi, então, bom Sandiovese, Sangiovese, Touriga Nacional, Aragonês, é muita uva bacana da Itália e da e de Portugal, é. se adaptando muito bem. Então, a tendência aqui é tirar, reduzir Cabernet ao máximo.
0: Mas não amadurece tão bem, entendeu? Não, não vem tão bem, né? Cabernet Frank, né? Eu tive na Casa Valduga um mês passado, dois meses atrás, e uhum. Cabernet Franc, Merlot. Uhum. Cabernet Franc melhor, Sim. Merlot. Fazer, tem gente que gaúchos lá ou brasileiros que ah, não gosta de Merlot, vê muito, ouva é muito simples, mas é o que melhor. Uhum. Às vezes o terroir brasileiro está produzindo. As portugueses uhum. italianos mais em Santa Catarina, uhum.
1: lá mais no Rio Grande do Sul, que é muito, tem bem as portugueses italianas, mas também Cabernet Franc e, e a Merlot tem, tem sobrevivido, está É, Está lá. É porque a, a, a Merlot ela amadurece tipo uma semana, dez dias antes da Cabernet. E o problema no Brasil é o amadurecimento da fruta.
0: Cremão muito o está
1: perdendo amadurece direito
0: tá certo e aí vamos falar de campanha
1: vamos falar de campanha raiz bota o mapa lá de novo ó é campanha né a campanha Molise não é penso conhecido não tem é mais vinho local a campanha ela tem uma ela tem aí uns vinhos interessantes cara a gente já começa muita influência de, de vulcões né então tem um, tem um vulcão... Aí, ali é o Vesúvio, né? Uhum. Sim, é perto da, da, da região de Nápoles, sim, Vesúvio. É, o Vesúvio ali tem uma influência muito grande nos vinhos. E ali, cara, só um monte de uva autóctone, tanto tinto quanto branco. Greco, é, 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 tem o Falangina. Então tem, tem uma zona chamada é, é, Benevento, né? Então o Falangina, Beneventano, o Greco de Tufo. E tem a Alianico, que é a uva tinta. Então, essas duas primeiras são uvas brancas, incríveis. E tem a Alianico, que é a principal uva tinta do, da, da campanha. E o, o melhor vinho lá é, são os Taurasi. Tem o Taurasi. Taurasi é a apelação de origem mais Sim. famosa que tem lá. Tá? E vinhos muito longevos, vinhos com muito boa estrutura, mas sem perder aquele refinamento, sabe? É uma uva... Aliânico, a, a ela fica ali no meio caminho entre um, um Sandiovese e uma... talvez a Nerodávola, sabe? Meio caminho ali. Vinhos excepcionais, vinhos muito bons. E, e aquela coisa, aquela terrosidade, mistura de, de, de floral com uma terrosidade muito, muito interessante. Ela... Ela... Essa influência do... De, de, de influência vulcânica está muito presente nos aromas dela, sabe? Sim. Aroma, alguns aromas defumados, assim, é muito interessante, é muito bom. E essas regiões que tem solo vulcânico, normalmente é solo basáltico, é, porque tem várias rochas que são só formadas por conta de, de, de vulcão. Então, tem rochas mais profundas, como basalto e tal, mas também tem muita rocha, muita, muita pedra superficial também formada. E tem pedras são formadas ou pela larva e que ela 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 forma a larva forma pedra e tem mas também tem tem aquelas rochas formadas no, no centro da terra lá bem embaixo assim sabe por conta do calor isso tudo influencia no vinho tudo influencia no vinho e é um dos poucos solos mais férteis porque a gente acha que vulcão tem vulcão não tem vida, mas pelo contrário.
0: A vida é muito fértil, em volta. Em é né?
1: regiões que tem, que tem vulcão, se, aquela costa do vulcão é peladinha. Agora, no entorno, é sempre muito, muito, é sempre muito esverdeante, assim, né? Uhum. É sempre muito verde, pode reparar. Então, é uma das poucas terras férteis que fazem grandes vinhos. Que legal. Uma, e a gente, vinho, é um contrassenso,
0: né? Sem perder a capacidade de escoamento de água e tudo. E faz muito tempo também, né? O, o, o vulcão, para erupção, ele precisa de vários fenômenos, né? Para acontecerem. O próprio Giovanni, quando esteve aqui com a gente, falou, né? Que tinha uma casa quase na, na beirada do vulcão, assim, que nunca teve nenhum tipo de problema, nada. E que. ali produz vinhaços. Uhum. E para beber vinhaços, a gente precisa de taças elegantes taças que comportem os nossos vinhos italianos. Aqui nós temos dois modelos, até um pouco similares, ó, mas tem. Ó, um pouquinho diferentes também na estrutura né um pouco mais bojuda alguns são mais finos e são taças que vêm da Moser Crystal né Moser Cristais que é uma cristaleria artesanal produz produz taças específicas para vinhos barolos tem taça de vinho barolo que vai para Itália que sai da Moser Cristais então é um trabalho refinado é um trabalho é, digamos assim com habilidade, com conhecimento em cima, quem conhece, quem vai, quem dá uma pesquisada no, no YouTube para ver os vídeos deles, assim, fica apavorado com o um trabalho tão artesanal, tão é, da própria pessoa, fazendo, soprando, né? colocando no forno, colhendo, dando forma, que a gente tem taças espetaculares que você vê aqui no nosso, no nosso podcast do Mundo do Vinho, e caso você vá visitar algum tipo, alguma vinícola da Serra Gaúcha, você vai Degustar vinhos nas taças da Mozart Cristais. Honesto para produtores brasileiros, europeus e para quem quiser também. É só entrar no site e comprar é, direto. É, dá uma olhada aí no Instagram deles, tem os modelos, tem umas promoções relâmpagos, às vezes tem umas promoções muito bacanas. Você tem lá a taça de 600 reais por 200 saindo às vezes. Então vale a pena é, dar uma olhada no Instagram deles: Mozart Crystal, com Y pesquisa lá, também tem o site faz o e-commerce, conversa com a galera, conversa com o Gabriel e toda a equipe aí, consegue achar um preço bacana e você também fica bem inserido de taças aí, tem aquelas uh, pratinhos de sobremesa também, tem vários artefatos em cristais, decanter também que você precisa, pode achar tudo lá na Moser, né? Eu sei que sua casa tá recheada de cristais da Moser, Cid. Não tem mais onde, pô? Não tem? manda pra minha casa, lá tem, viu? Tem uma cristaleira, tem uma cristaleira com, uma, com uma prateleira lá sobrando aceito doações? Manda pra mim. Devo ter, em caixas eu tenho umas, umas quatro <risos> só de caixa fora o que tá guardado em armário tem um unboxing muito legal no nosso Instagram da Mozart dá para dar uma olhada lá no arroba do Mundo Vim tem lá você consegue ver o que eu comprei, lá, tem uma taça de água que eu comprei lapidada assim ó, que... eu olho na minha cristaleira e fico olhando assim meu, que eles coisa linda bons. eles são bons, são muito bons saímos da campanha, voltamos para a região do sul da Itália o que, que dá para a gente ainda priorizar? Bota o mapa, Heinz. Vamos ao mapa. Ó, tem a pulha.
1: Cara, Puglia. a pulha a é interessante. A pulha tem umas, tem umas regiões ali, é, plantando é, Montepulciano ali, que é praticamente na areia, colado no mar. Tem alguns vinhedos. A decanter traz. Traz um, um, um produtor da, da, da pulha que ele tem vinhos na areia, na areia, na areia mesmo, na areia, na praia ali, a, a 10 metros, 20 metros, molha o pé, plantado, e é, é uma região muito bacana, tem vinho de tudo ali, tem vinho barato, tem vinhos caros e todo estilo, o que esperar de um vinho da pulha? Dureza, potência, corpo e, e dureza, é vinho pra mesa, é vinho pra pratos mais gordurosos, pra caça, pra porco, pra javali, essas coisas. Vinho, vinho estruturado encorpadão. então a Apulha é aquela região que está no, no salto da bota né? salto da bota Monteputiano bem duros assim, bem, bem interessantes para a mesa mesmo sabe? e que envelhecem bem envelhecem muito bem, inclusive envelhecem melhor do que os do Abrutso, por exemplo e vinhos potentes, com capacidade de, de, de guarda, com boa capacidade de madeira de passagem barrica muita influência ali essa a, o sul da Itália todo ele é muito influenciado pelo por ventos que vêm do, do norte da África pela proximidade então tem tem algum, algumas correntes tem ele pelo menos duas correntes importantes de que sopram do, do deserto do Saara ali da, da do Marrocos ventos quentes e que influencia e torna o sul o extremo sul da da Itália bem diferente do centro com o norte então tem ventos que sopram do sul para o norte do norte para o sul que influencia toda o Mar, que é a Emília Romanha ali, outros que vêm que passam por cima da França sopram ali na na Toscana, como por exemplo o vento mistral que influencia parte do roni ali, mas também chega até a Toscana e dá uma influenciada, e tem esses dois ventos que sopram do do, no, do sul para o norte que influencia toda a Sicília, toda a Calabria, Pulha e o que e, e qual a influência? Oscilação de temperatura entre dia e noite, principalmente, e tornando a média de temperatura anual bem baixa. Então, os vinhos do sul vão ser mais quentes, entre aspas, do que os vinhos do norte do, uhum. e o que é um, e, 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 do centro. E o que é um vinho quente? Graduação alcoólica mais alta, uma fruta mais expressiva, só que sem perder essa capacidade gastronômica que é a acidez, porque à noite cai a temperatura. Né? Então, então, consegue fazer vinhos mais exuberantes, mais modernos, com bastante fruta por conta dessa influência do, dos ventos ali do, 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 do norte da África e ao mesmo tempo a acidez
0: alta tornando tornando bastante gastronômicos. La Puglia é. são vinhos que a gente encontra com mais facilidade também, né? Eu lembro já ter comprado vários Puglia assim. Sim. Uhum. sim. que qual é a dica? Como você falou, tem Todos muitos vinhos da Puglia, né? Tem muitos muitos. O que, que dá para escolher para pegar coisa boa assim? Ah, cara, os, os, os
1: Montepulciano os monteputianos eles fazem muito monteputiano Monte bom, tinto. Acho que o que tem de melhor lá são... Os monteputianos é, Montepultianos. É, a Basilicata, cara, também é uma região incrível. Bota mapa, tira mapa. <risos> Baselicata. <risos> basilicata é quem está nos vendo aqui, é aquela parte roxinha ali, é, é a sola da bota. Tem o salto da bota e ali é a sola da bota ali, na é. parte da frente da bota ali. A, 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 e, não, não chega a ser a sola né? chega a ser ali o, Dá pra dizer, o meio, do pé. meio do pé porque aí te, tem a Basilicata e tem a Calábria né? a Basilicata está ali entre a Pulha e perto da Pulha ali, mas longe do mar a Basilicata é uma região que tem, tem muitos, muitas apelações de origem muito pequenas e tem aliânico ali também então é como se fosse a extensão da campanha só que em produção menor, em, em volume menor só que os vinhos são 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 vinhos muito mais são um pouco mais quentes do que do, do que a campanha clima um pouco mais quente com, com um pouco mais de influência de sol assim sabe são vinhos muito bons mais alcoólicos envelhecem muito bem muito bons da Basilicata e com bastante com bastante aliânico. diferente da pulha, apesar da, da vizinhança ali muda um pouco a uva né e a Sicília né a, tem a Sicília e a Sardenha duas ilhas a gente finalizar ó. a Sicília aqueles ventos que eu falei que sopram do norte da, da, da África pega a Sicília de cara cheio assim né e ali tem outro vulcão importante no leste da Sicília que é o Etna é o Etna então no, no oeste da Sicília é a região que tem mais volume de produção são algumas regiões mais altas, inclusive tem muito tem de tudo ali, vinho branco vinho tinto, o tinto duas uvas tintas importantes que é Nerodávola, que é uma uva autóctone e tem cirrá também. O cirrá da Sicília é excepcional. São excepcionais, diferente dos cirrá do Rony, diferente dos cirrá do Novo Mundo, é um cirrá siciliano. Ele tem uma identidade própria, mas é incrível, incrível. E os Nerodávola. d'Avola, Nerodávola está todo canto ali. Os cirrá bons estão ali mais no centro da Sicília e na parte... Leste, sudeste ali. Uhum. Bastante interessante. E tem o Etna, né? Tem o... Que é um vulcão na, na encosta do, do Etna. Tem também algumas apelações de origens dali. Que saem vinhos incríveis. Muito diferentes. Muito bons, muito bons.
0: A Sicília já não faz parte do sul da Itália. Né? Ela é uma ilha, dá pra dizer assim. É, 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 o, a, sul, mas é o sul, é uma
1: ilha. mas tem um contexto um pouco diferente. Mas ele tem aquela pegada, assim, de... de, de da, da, da campanha, um pouco de, de, de pegada da basilicata ali, sabe? Ele tem essa identidade do sul, por conta da mesma influência do, dos ventos quentes que sopram da... da, da do norte da África. Uhum. Ali, então tem essa influência. E o solo é, 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 o solo é um dos solos mais, mais vulcânicos que existe né? Então, menos, porque apesar de, de, do leste, do, do oeste estar tá longe do, do, do Etna, mas o, a formação do solo também se dá em, em, por conta do, fogão, por, do, do, do vulcão, por conta da, das cinzas que são. Então, quando está erupção, as cinzas são levadas e vão depositando e vão formando vão, vão dando caráter a esse solo também. Então, existe esse tipo de solo, como eu falei antes, no entorno ali, que é mais pela lava que vai formando e, e no interior do, do, do solo, e tem a, a formação mais por, por conta de, de foligem, né? Que, que são elevados para partes mais longe. Mas toda influência vulcânica ali. solo da Sicília é vulcânico
0: 100%. E aí a última ilha é Sardenha. Também. Sardenha. Ali já muda a uva, já muda toda a pegada. Muda tudo. Dá para ver que tá bem
1: é. até afastado do território italiano. Né? Sim. Apesar de ser uma, uma uma ilha bem ensolarada e tudo, mas a média de temperatura é um pouco mais baixa. Ele tem essa, essa influência mais daquele do, do mistral ali, que sopra por cima da da França ali então é uma, uma região com vinhos diferentes os vinhos são mais delicados a uva muda então lá a, a uva é a canonal e mas não só a canonal tem a mônica também são duas uvas locais muito interessantes a canonal é, é uma uva faz vinhos mais delicados com menos coloração vinhos mais com cereja mais florais é muito interessante muito bacana e é uma é uma ilha é uma ilha isoladíssima, né? O povo é muito diferente, assim. Tem característica muito própria. Uma vida muito, muito particular. E uma região que vive praticamente de pesca. É uma região muito boa de visitar, cara. Muito legal.
0: Famosa pelos moscatos. Moscato.
1: E... Tem... As famílias das moscatéis ali, das moscatos, elas, elas se dão bem na sardenha ali. Mas o que faz de melhor são tintos de canonal. Canonal. É... Canonal, canonal de Sardenha, isso. Você vai achar alguns docs dele, então. Sim, exatamente. Então, para quem gosta de, de peixe e tal, é uma região incrível. Inclusive os canonais, os vinhos feitos com canonal, eles são adequados assim para acompanhar peixe, mariscos e tal, porque eles eles não são tão carregados em tanino. Tem nível bom de acidez. Mas tem, tem níveis menores de tanino. E o problema de combinar tinto com pratos feitos com frutos do mar, com peixe do mar e tal, é justamente a quantidade de ouro que vem na carne. Ele sai no braço com o tanino. Então, como a canonal ela tem um pouco menos de tanino, ainda é possível combinar com, com receitas do mar assim. Um bacalhau, então, vai bem. É aceitável. É aceitável. Há quem diga que bacalhau é, não é peixe nem é carne. Bacalhau é bacalhau e tal, então dá para colocar com... Nem sempre. Eu, não, eu, não, eu por exemplo, eu prefiro bacalhau com brancos potentes e ácidos do que com tintos. Ainda que com menos tanino. Mas com menos tanino fica melhor do que um tinto com muito tanino. Sim, sim. Dá aquele gosto metálico na boca. O tanino e, a, e o iodo, sabe? Então, então, mas eu prefiro sempre com brancos, com espumantes.
0: Então vai escolher vinhos brancos. Dá para olhar para a sardenha, para pratos com frutos do mar. Olha para esses vinhos daí. Vai pegar um, uma, na Sicília também alguma coisa de branco, mas também de... Cecília tem uva branca tem a Grilo. Tem a Grilo, né? Que é o Votox, que não foi falado. Já, foi, já
1: bebemos Grilo aqui uma vez. Bebemos Grilo aqui. É. G-R-I-L-L-U. Nome, nome diferente, né? Nome diferente, é. A, a, a grilo é uma uva muito versátil. Ela faz vinhos de bom corpo. Não são vinhos muito encorpados, mas são vinhos um pouco mais... De, de corpo mediano, assim, com
0: acidez gostosa. Pra gente fechar, vamos deixar uma. Uma um, um pergunta responde pra galera que tá nos acompanhando aqui. Pratos típicos italianos, macarrão a bolognese. Que região a gente olha? Cara, bolognese é carne e tomate,
1: né? Ah, queante, o neurodávola, acidez alta, porque o, 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 o tomate tem uma tendência acentuada à doçura. Uhum. Então, com pratos tendentes ao doce, acidez. Bolo, Monte ou... é muito versado. um é,
0: Monteputiano, Monte um nero d'ávola, um quiantezinho, show. É, a pizza o nosso amigo Giovanni disse que é mais com cerveja mas se for ver um, um vinho também. Ele falou que lá ninguém come, ninguém come com pizza vinha, com... só com cerveja. Mas aqui a gente bebe... a gente gosta né? de vinho é elegante.
1: Vinho. Mas fica bom com vinho, cara fica bom, pô. um vinho Você mais Lembra mais que a gente já tranquilo. falou aqui sobre a harmonização? Sim. Eu falei que existem as harmonizações locais que nem sempre são adequadas, mas é mais uma questão cultural do né? Que técnica então é o caso de beber, comer pizza bebendo
0: cerveja. Bebendo cerveja,
1: é. Pizza é gordura, né? Aí tem pizza de todo jeito, né? Aqui no Brasil tem umas pizzas que não existem lá.
0: Pizza Califórnia, né? Com Califórnia, também, meu Deus.
1: portuguesa, com ovo e tal. Aí vai depender muito, por exemplo. Uma pizza portuguesa que vem aí, vai ovo, cebola. Pô, eu colocaria um branco encorpadão. Um
0: branco encorpado, também iria.
1: Ah, já uma, uma marguerita. Hum. Um sandiovese como esse aqui.
0: E a polenta? polenta com ragu.
1: Ah, cara, aí precisa de um brunelo, Dá para botar um brunelo, apesar de um ragu de carne, né? ragu de linguiça, de carne, um brunelo, um quiante clássico. Dá para colocar um um Valpolicella bom. Ah, também. Tá é, né, um Amarone, mas Amarone não, Amarone vai passar. Dá para colocar o quê? Dá para colocar um, um barbeirinha d'Alba, que tem tem boa acidez, e normalmente o ragu vai tomate também, né? Cenoura, é muito aromático
0: e para para sobremesa aquele suflê aquela palha italiana vai um moscato da Sardenha ah um, um, moscato, um moscato de panteleria
1: um um, um de lavaplatela
0: que mais? Tô com fome, Sidney. Eu também, tá tô com fome. Acho que a gente tem que encerrar para ir pra ver, pra comer alguma coisa. Uma polenta com ragu, que vontade. Faltou só a saladinha de radite no lado, com bacon. É, comer é bom, né? Comer é bom, sempre bom. Quando a gente aproveita com bons vinhos, fica é melhor ainda a experiência. Sim, sim. Por sim. hoje é isso, meu amigo? É isso aí. Finalizamos
1: Itália. Aquela pincelada Itália. Mais superficial ali. Apresentando o cartão de visita da Itália. E a gente vai começar... Destrinchar a Itália, pegar a região, por região por região, vai ficar legal vai também. Vai
0: ficar bacana, você
1: vai sair falando italiano, depois de vai. tanto vinho italiano que vai beber. aí destrinchar as regiões em detalhes, o pessoal vai gostar, vamos ficar craques em Itália.
0: Um agradecimento a Decanter Vinhos Finos, né? A Enoteca Decanter, a sua joalheria de vinhos, nossos parceiros aqui do podcast, Mozart Crystal, cristaleria artesanal, taças Decanters, tudo aí que você precisar em artigos de cristais, encontra com a Mozart e toda quarta-feira tem episódio novo. Isso aí nos siga no Instagram, se inscreve no canal aqui embaixo, escreve aí deixa seu like, se você está nos acompanhando pelo Spotify, segue a gente também porque sempre eu recebo notificação nova dos episódios e está muito bacana a sua interação, está com dúvida gostou do episódio, manda seu direct pra gente no Instagram, que com certeza vamos ler e te responder, um grande abraço tchau <risos>